0: Čekamo vaše lajkove, vašu podršku i vaš komentar jer nas čujete preko bubice, jer sve u redu sa zvukom. Pa ćemo lagano popričat. Tak, lagano o jednoj od naj, najkompleksih religijeznih da. tema. Možda ćemo, definitivno ćemo malo promijeniti sliku i svjetlo moramo smanjiti. Imamo novog snimatelja. Danas budite kamermana, budite blagi prema njemu. Možemo još smanjiti svjetlo. Mm. Slobodno, slobodno još. i Dajn. Dok mi naštelavamo. Zagrijte svoje glasnice.
1: Zagrijemo svoje glasnice, da. Mada najteža tema jest čovjek. Nije grešan odnosno čovjek je izvorno bezgrešan, što kaže jedna od naših bogumilskih teza. No sve je samo nejednostavno o tome pričati, jer da bi uopće pričali o tome trebamo raskopati što to znači u biti grijeh i u što smo mi to uronjeni kao civilizacija. A opet, s druge strane, kakav je onda naš pogled bogumilski na čovjeka, na dušu, na njezino izvorno porijeklo. Je ovdje se u biti radi o pogledu na čovjeka i u tome je ključ svega. Pogled na čovjeka kao grešnika i civilizaciju u kojoj smo mi odgojeni, u kojoj smo stasali, u kojoj smo formirani je upravo civilizacija grehocentrizma. Tu bi se svakako opće... Vratio na početak priče, možemo malo uopće pojasniti što je grijeh ako idemo baš u definiciju grijeha. <laughs> Ali kratko samo kao što Ajme. vjerojatno većina i zna, kažu religiozni čin. Znači prednost na
0: tema, u petak na večer, nema u 9 lepše, sati pojasnimo bolje. što je grijeh.
1: Apsolutno. Religiozni čin kojim se krši određeni propis, određena zapovjet u određenoj religiji, konkretno u našem slučaju, budući smo stasali u judokršćanskom svijetu i formirani smo praktički kroz tri abrahamske religije, znači kršćanstvo, islam i judaizam, grijeh i ono kako ga mi doživljavamo upravo proizlazi od tuda. I sad htjeli mi, ne htjeli, ova civilizacija jest kompletno formirana preko grehocentrizma. Pogled na čovjeka kao grešnika koji sebe nikada ne može do kraja iskupiti i otkupiti, gdje je izvorni grijeh temelj na kojem je izgrađena isto ova civilizacija, a sam temelj tog izvornog grijeha je upravo pogled na čovjeka kao grešnika. Znači, ponovit ću, radi se o pogledu, mi Bogumilijamo drugačiji pogled, sa floskulom i opaskom da, naravno, do nedavno prije našeg obraćenja mi smo isto tako formirani u grehocentrizmu u takvom pogledu na čovjeka. To je još se počelo sa takozvanim svetim Blaženim Augustinom, već četvrto stoljeće na peto stoljeće, kojemu se suprostavio Pelagije koji se nije slagao sa Augustinom vezano uz učenje o čovjeku kao grešniku, kao čovjek non pose, non pekare, čovjek ne može da ne griješi i upravo ta teza u izvornom grijehu koja je ušla u crkveno učenje to čak se nije dogodilo ni u prvom stoljeću nakon Krista, ni u drugom, trećem već baš u četvrtom, na tim saborima i s tom tezom Augustina u izvornom grijehu gdje čovjek vuče originalni grijeh, još tamo od pada Adama i Eve, svi znate priču da joj ne ponavljamo Eva je poželjela uzeti jabuku, dala joj Adamu, oni su kušali sa drveta spoznaje, drveta razlikovanja dobra i zla, radi toga ih je Jahve prokleo, izbacio van iz Edena i sa cijela priča upravo počinje, upravo tu u našoj civilizaciji, znači 4. stoljeće, Augustin službeno ulazi u crkvu priča o pekatum, originale, znači u izvornom grijehu, istočnom grijehu. I o čovjeku kao grešniku koji se ne može osloboditi izvornog grijeha, a i samo to kršenje, znači zapovjedi, odnosno propisa koje dolazi od institucije njega dovedu u takvu situaciju da on cijeli život ide pognute glave, znači robovski je takav jedan pristup. Jel pogled na Boga je automatski drugačiji kako Pogled na Boga je kao na onoga koji daje zaporjedi. Na onoga koji naređuje. Tu isto moramo suprostaviti da je, spomenuli smo Pelagija, samo ukratko. Pelagija je isto bio u tom periodu kao Augustin. Živjeli su i suprostavljali su svoja načela. On je imao potpuno drugačije načelo. Danas se navodno malo zna o njemu, postoje određeni zapisi, no on nije bio asket samo kako ga doživljavaju pustinjak, nego iza njega isto stajalo određeno uste, učenje, određene zajednice iz tog perioda i on je imao suprotno mišljenje, suprotan stav da izvorni grijeh, odnosno pekatom originale, u pravilu ne postoji i ne tiče se čovjeka. I još kod toga dao je još pljusko tako instituciji tada u to doba svojom rukavicom u lice da čovjek ima slobodnu volju koja se upravo kosi sa grehocentričnim pogledom na čovjeka. U grehocentrizmu sve jasno. Čovjek u pravilu tu nema slobodne volje.
0: Imam jednu... Imam jednu podvalu za vas. Dobro, može. Na temelju ovoga što govorite. Napravit ću kratki uvod, pokušat ću se jasno izraziti. I bogumilskim oružjem vas napast. Ako bogumilska predaja kaže da prilikom utjelovljenja na zemlju čovjek, odnosno duša je prošla, svojevrstno oblikovanje. Mm. Ona zapravo dolazi ovdje na zemlju, utjelovljuje se, ajmo to tako reći, okaljana,
1: tako, taknuta,
0: taknuta šeitanom. Da. Da? E, kako onda Bogu milimo mogu tvrditi da čovjek nije grešen?
1: Upravo zato što, što znači grijeh. Iz razloga sam počeo s početkom, znači ponovimo, znači, religiozni čin, gdje vi kršite određeni propis, odnosno zapovjed koja je propisana.
0: Dobro, ajmo, Plus znači što za, 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 za nas sporije. <laughs> Možda. Grijeh je samo termin, za od, odnosno, grijeh je religiozna definicija. Apsolutno, apsolutno. I, znači, po vama grijeh ne postoji?
1: Grijeh postoji u tom smislu, ako gledamo. Ukoliko su ga oni definirali, ukoliko ga...
0: Jelost mm, mi. <laughs>
1: Znači, definirani su propisi i zapovjedi. Ukoliko ti kršiš te određene propise i zapovijede,
0: ti si počinio, počinio grijeh,
1: si greh. Znači, Dobar. ima tamo smrtni grijesi, postoji izvorni grijeh kojeg se čovjek ne može riješiti čak i uz pomoć tako zvane odkupiteljske crkve, gdje tu postoji obrednik, odkupitelj koji tebe odkupljuje s tim sa malom naznakom, on ne mora živjeti sveto. On e, ne mora biti u stanju da ne greši. Vidite, to je ista ta floskula koja se događa. Isto se kaže kao običan čovjek, on može griješiti i on može vršiti sakrament. Jer u institucionalnom čovjek otkupljuje se od grijeha preko čina sakramenata. Sve to je nama jasno.
0: A e sad nas se zanima u ovom bogumilskom pogledu, a ja ovdje kad kažem nas, mislim mm-hmm. na i publiku i koja pita, jer imamo pitanje od Slavena je li grijeh izlječim. U nas pitaj. Sad zlo je njegovo... izlječivo.
1: greh naš pogled. Nažalost, nama još uvijek ostalo da gledamo kad izgovaramo riječ greh, smatramo kao zlo. Zlo je potpuno drugačiji princip. Znači, ovdje smo rekli što je. Propisano, propisano su pravila. Ako ih kršiš, to je greh. A ta pravila ne moraju biti uopće niti usmjerena na dobrotu, niti usmjerena na zlo, mogu biti isto pravila koja štite određenu instituciju na određenom področju. Kad se maknemo i od onih smrtnih grijeha, ako idemo i na šariatski zakon dalje propisano čak kako se čovek mora ponašat, kako se mora obuć, u drugim tradicijama nešto što je potpuno normalno za tu tradiciju koje je to prepisano, to je zgrijeh da ne ulazimo dublje. Zanima, možete puno može primjera naših. Zlo, zlo je potpuno drugačije. Zlo nema veze s grijehom. Zlo je substanca. Ono ima svoju prirodu. Zlo djeluje na čovjeku u tri principa ili na tri mjesta i upravo ovo što ste spomenuli prilikom utjelovljavanja na zemlju čovjeku se događa određena preinaka preoblikovanje. U bogumirskom riječniku nazivamo to adaptacijskim preoblikovanjem. Znači duša dolaziši ovdje na zemlju mora proći određene preinake. Te preinake radi šetan, vrak, aždahaka, sotona, kako god već ga nazivate u svoje tradiciji. I te preinake upravo u čovjeka utiskuje na određena tri mjesta, tri načela, takva poročna načela ili tri pozicije, tri mjesta na koje se zlo može zakačiti. To zlo je putem ta tri mjesta prodrlo nas u sve naše pore. To bi sad zvučalo fatalno, no naša bogominska predaja je da je i moguće se osloboditi te substance, moguće ju istjerati sebe, moguće se riješiti. Kasnije ćemo doći način na kako. E sad, zlo djeluje u čovjeku, znači rekli smo preko tri mjesta. Prvo mjesto preko kojeg djeluje, to je abde, abdominalno požudno žarište. U abdomenu se nalazi, ako duhovnim riječnikom u subtilnim tijelima ili staroslavenskim riječnikom župel, što znači kao ognjište gdje se raspaljuje požuda, raspaljuje se zlo u čovjeku. Bilo sad na grube načine, sublimirane, ne, nije sad u ovom trenutku niti bitno. Nećemo dublje u tu tematiku. Drugo žarište u čovjeku preko kojeg je prodrilo zlo i koje je u čovjeku utisnuto jeste reptiloidni mozak. Tu kao dio iza velikog mozga koji je u biti zadužen za nagone, one primitivne nagone Znači, preživljavanje, dominiranje, razmnožavanje, nagoni koji ne istiskuju ne samo božansku prirodu koju čovjek jest dio i koju čivo, čovjek je original, već i onu ljudsku. I treće žarište, ono je malo teže, za ovako reč točno gdje bi se moglo nalaziti, mi ga obično znamo smiješati u predio oko srca, iz razloga što je zatvorilo naše originalno duhovno srce. Možete ga shvatiti da se nalazi u suptilnim tijelima kao crna kuglica, kao izvor zlobe, izvor zloče, ono što generira u biti crni impuls. Impuls koji se pothranjuje ili iz reptiloidnog dijela mozga, kao crna kuglica koja se pothranjuje ili iz reptiloidnog mozga ili iz abdominalne donje peči, a često iz jednog i iz drugog. I kao da se čovjekovo duhovno srce u biti rastavilo na dvije točke. Znači ono što je bilo prije duhovno srce sada je u donjem dijelu i u gornjem dijelu, a iz čovjeka tada izbijaju ti zlobni impulsi koji uopće ne moraju čak biti, mogu se čak smatrati kao norm, pot, pot, pot normalnih, na primjer, vama prođe auto pored vas, brzo, i vaša reakcija, vi ćete tada osjetiti, i čovjek to osjeti u sebi, kad iz njega izađe taj zlobni puls, agresije, ili kada za onog susjeda baš nema lijepe riječi. I nažalost, dogodi se i u obitelji, čak i u odnosu gdje je puno ljubavi, na primjer, Otac prema svome sinu, sin nešto napravi i iz oca izađe takva reakcija, tako impuls, tako zavibrira iz njega da ga ili tresne ili se tamo izdere, što može ostaviti trajne posljedice kasnije za tu dušu. Čak može i neki gori čin. Na žalost i mnogo gori činovi za koje je zadužen reptiloidni mozak kroz povijest, što smo kao čovečanstvo, kao ljudska vrsta svjedočili gdje je u stanju gladi u određenim zemljama. Vjerujem da i sami znate za to gdje majka je u mogućnosti da prežive ostali skuhat najmlađe dijete i ponuditi kao hranu. E, to su ti principi zla koji su čovjeku potpuno. Drugačiji princip to nisu set napisanih pravila i propisa koje čovjek ne smije kršiti, kao grijeh, kako se doživljava danas grijeh i kako mi kad izgovaramo riječ grijeh, tako je u pravilu i doživljavamo grijehe, kao nešto loše činiš, ali čovjek ne može drugačije i onda sebe lupaš u prsa, mea culpa.
0: Zapravo ono što vi želite reći nama, da enda, enda, mi razlikujemo dva termina, to su grijeh i zlo.
1: Da, potpuno različiti Ako mi termine, kažemo
0: da je čovjek grešan, mi zapravo ono na što ste rekli, na čemu je utemeljen cijelokupna civilizacijska paradigma. Šta mi zapravo radimo? Mi uh, opravdavamo sve zlo Apsolutno, možeš opravdati zlo. Jer gdje je poveznica zlo, i tu mislim da je važno to uvidjeti. Jer ako vi smatrate uh, da je čovjek kriv, onda ćete opravdati i holokaust, Apsolutno. onda ćete opravdati sve ratove. Onda ćete upra- opravdati genocide da. po narodima ubojstva. Reći ćete čovjek je kriv i tako mu je trebalo i on je to napravio. I ne
1: može drugačije.
0: I ne može drugačije. No ako pogledate i na čovjeka i ovaj planet u smislu da su oni okupirani, da je u njih ušla substanca mm-hmm. zla i blagoslovljena preko religioznih institucija, E onda imamo drugačiji je. pogled i na čovjeka i na zemlju. Čovjek je, ono što je bogumilska teza, izvorno neporočan, ali se situacija mijenja, tu moramo postaviti, ali Apsolutno, prilikom da. utjelovljenja. I zbog utjelovljenja, zbog onog što mu se dogodi i zbog cjelokupne religiozne paradigme, on postaje marioneta kojom se upravlja i kojom se zapravo formira mm. cijelokupni zli sustav na zemlji. On je žrtva, u konačnici, žrtva. Žrtva, žrtva utjelovljenja, uvjeta koji vladaju ovdje na zemlji, dominacije zla, prividne dominacije zla mm. koja vlada ovdje na zemlji. I žrtva je crkvenjaka, institucionalista, koji preko njega su formirali opću dominantu mm. zla. E, a mi želimo reći čovjek nije grešan. Dakle nije, nije grešan kakav je i koja je njegova svrha ovdje na zemlji, koja je njegova misija, kakav on opće može postati mm. i, i, i kako će to postati?
1: Prije nego što odgovori na to pitanje želio bi samo iz objave baš ovo što ste govorili, jako je zanimljivo ono što nam poručuje nebo, kaže ovako, velika je zabluda pomiriti se sa zlom. Kako možete ozbiljno shvatiti crkvu koja zlo, kao što su perverzije, ubijanje, izravne laži, ne smatra grijehom. To je to lice mjere koje se događa, što u pravilu ti onim propisima određeni dio ono što zaobilazi propise i što se događa, što ste objašnjavali. Čak indulgencija gdje se opravdavalo kroz povijest Papa inocentamo treći, samo da se malo prisjetimo, kada je poveo križarski pohod protiv tada Katara i kada mu njegovi javljaju, ali ovdje ima i naših, a on odgovara, nema veze. Bog će prepoznati svoje, ubi sve. Općenito pod krinkom upravo toga opravdava se zlo koje se vrši, a samog onog otkupitelja, znači službenika otkupitelja, institucionalista, on sam po sebi je već time opravdavanje jer on je licenciran da može vršiti <laughs> tako nešto, jer ga je direktno blagoslovio Bog, bogek Jahve. No, što je cijela priča suluda starozavjetna s kojom se mi nikako ne možemo složiti. No što je onda čovjeku činiti bilo je pitanje. Čovjek je izvorno, originalno, kao što ste rekli, neporočan. On je prvotno rođen na nebesima kao čisto biće. Biće koja ima svog oca i svoju majku nebesku koja je, ima svoju braću, svoje sestre, došao što je ovdje na zemlju, što ste ispomenuli, znači prima kvar, u njega se tako, instaliraju žarišta preko kojih zlo može ući, briše mu se sjećanje i onda, što on može točno učiniti da bi se riješio zla. Pa prvo, uopće, čovjek sam kao takav, uopće, boriti se sa ta tri načela je praktički gotovo i nemoguće bez i prvo što je potrebno bez nebeske pomoći. Potrebno je čudo, potrebno je upliv nebesa u čovjekov život. To se događa tajstveno. Takozvani božanska intervencija. Božanska intervencija. Ono što i kod Bogomila se naziva obraćenje kada ti u određenom stadiju svoga života ne mora biti kriza, može biti kriza, ali duša, i vjerujem da i vi, vjerujem da većina ljudi pošto su u svoj suštini izuzetno dobri, gotovo svi ljudi na ovom svijetu, gotovo svi, tu ću se ipak malo flotskolo staviti, neću reći svi, jer postoji demonizirane duše, oni reagiraju na nepravdu i reagiraju na laž. I sad, ukoliko tebe na određenom području gdje živiš i ti se osjećaš blagoslovljeno i ti si uspješan, možda u tom datom trenutku i nećeš vidjeti što se događa od tebe, ali nećeš se miriti onim što se događa.
0: Možda hoću.
1: A možda i hoćete. Glavno nema pravila. To je u...
0: To ja rekla, Braden, da ovisi o posvećenju duše, tajna duše. čovjek može proživjeti ovaj život zadovoljan, miran, živjeti čestito, pošteno, pravedno prema drugima. Može. I ne osjećat da mu je ni na koji način život promašan.
1: Može, to sam htio reći, da je to u biti tajna, kako i duša dolazi dobračenja do i kako se njoj dogodi, da ne mora i može znači u biti čak i uspješan život i pravedan život i osjećaj pravde, nepravde ovome svijetu. No, od onog trenutka kada se dogodi obraćenje, kada se dogodi nebeski upliv, ali ni to nije dovoljno, potrebno je još nešto drugo. No, ono što nam objava pozivaju ono što je i kriz govorio, potrebno je na novo se roditi znači ta dva osnovna principa za osloboditi se zla. Kaže isto objevati ti možeš s ovim prvim nebeskim uplivom, možeš i ovakvim pravednim životom čak i progledavat na ono iznutra što tebi smeta poput raspaljivanja požudnog načela i uvidjeti u tome kako to ubitite od tebe udaljuje ljude kako se ti njima ne približavaš kako je to onaj sebe svojstveni samo sebe voliš egoistični princip pristup i na to progledavati možeš progledavati na te nagone da im se ipak ne daš da ih pobjedjuješ u određenoj mjeri ti nagoni su praktički ovdje i potrebni na zemlji. No opet treba prevladavati prvo ona ljudska priroda, a onda po i božanska priroda. A, I ti to možeš. No pitanje je za koliko ćeš ti to života, možda deset, možda sto, možda tisuću, uspjet to sve rašerafit, progledat, dobiju si nebeski upliv. Zato objava kaže da je moguće već za ovog utjelovljenja. Moguće je sada. Već sada, po zaprimanju objave i to na taj način kroz, kao što je Kris rekao, na novo se roditi od duha i od vode. Što prema našem gledanju, prema onom Milskom, jeste da ta voda u biti nužno ne znači da se vi uronite u vodu, nego voda kao simbol majke. Bila takva u staroj... Ja nisam
0: shvatila, to ne mogu reći potpunosti da razumijem što to znači roditi se od duha, od vode i kako je to povezano sa rođenjem na novo. Meni čak ima više e, taj put koji ste spomenuli od izvorne neporočnosti. Mi kažemo duša je izvorno neporočna. Tako no, Treba doći do ovog koncepta rođenja na novo. To se mora dogoditi pod određenim uvjetima. Izvorna neporočnost kao m, temeljni znak duše ona se mora pretvoriti u neporočno načelo. Yeah. Pod uvjetima savršene čistoće djevičanskog života iz kojeg se formira neporočno srce i mm. u tom neporočnom srcu se eventualno treba dogoditi neporočno začeće i onda neporočno rođenic. Od svih ovih etapa poročnosti, nasuprot njima stoje te etape neporočnosti. I zato morala sam se ubaciti, braden valjda mi neće gledati ili zamiriti, što rodice od duha i vode, prostite, meni to zvuči potpuno abstraktno, pao metafora. Jasno,
1: To sam htio prvo kroz metafor i upravo, ovo što ste sad htjeli reći, htio sam dalje nastaviti s tim.
0: Makari ovo što mi kažemo, jel, kaže kao od
1: duha više, kao otac daje duha, a u biti onaj simbol vode je simbol za majku. Htio sam ući baš u sferu majke preko toga. Jel od, nije tako plošno i površno barem naše gledanje, potrebna je majka. Jel onaj koji ne rađa, koji nikada nije rodio i nikada neće roditi kao što piše tamo, koji jest one koji jest, koji samo klepa i stvara, on ne može roditi. Po tom principu on nije naš Bog, on nije naš Svevišnji, on nije naš Otac. I opće samo brisanje majke iz te cijele priče koje se dogodilo u institucionalnom takvom pogledu gdje u Trojstvu ti u biti nemaš majke, kod nas, kod Bogu, je majka. I upravo što ste rekli da uh, ide kroz pri, tri principa, kroz tri dara rađenje na novo, a uopće prvo to je progledavanje na svoju izvornu neporočnost. Kad se ti uh, sjetiš praktički, tebi se probudi sjećanje na tvoje nebesko porijeklo, na tvoju izvornu neporočnost. Ti sebe na trenutak možeš i uvidjeti kakav doista jesi. No to se događa kroz... Svjetli pogled onoga koji je već praktički pomazan od neba, od pomazanika, od pomazane duše, koje nebo šalje, slalo ih je, šalje ih i uvijek će ih slati ovdje na zemlju. Da budu oči neba, da budu usta neba, da budu sluh neba. Jednostavno, kroz takav pogled barem mogu za sebe govoriti i za braću i sestre ovdje tu ulađi, da kroz takav pogled ti zaista sebe na trenutak možeš osvjetliti i vidjeti u tom potencijalu. No odmah se događa onaj drugi dio, što ste rekli, što ti e, vidiš barem do određene mjere. Neću reći da ti vidiš kompletan pad kako si ti pao, ali vidiš određene, barem određenom trenutku, određene e, smetnje, što tebi smetaju da bi ti ostvario taj svoj potencijal, barem u grubim formama za početak. Jer to je praktički za cijeli život, za cijelo otelovljenje progledavati i raskrinkavati u sebi. Promjena i raskrinkavanje zla ide u nama.
0: Šta to nije grehocentrizam što vi sad ne, kažete. Ovo je, ne. Cijeli život gledaj u sebi, što, kao, kreni se. Št- Okreni to zrcalo, gledaj
1: ono. to je dolazak do svjetle nutrine, to je priznanje da Pre... čovjek može biti savršen.
0: Ali preko tog cijelog vrijeme kopanja, po šta... kaj ne valja?
1: Nije samo kopanje, o tome istovremeno ide raskrinkavanje, ide rezanje zavjeta. To nije znači ja sad kopam po tome i po tim crnim rupama i u njih zaranjam svoje ruke i ja vidi, vidi kakav sam bio ovdje, kakav sam ovdje i što se meni događa da određeno zlo koje djeluje u meni, nego to je i odricanje od zla, jer svako pravilno i ispravno pokajanje za određeni ili za ono što smo progledali, je tako da se zlo briše. Zlo se briše i zlo je moguće obrisat i svako naše progledavanje i raskrinkavanje zla mora biti ujedno i brisanje. Tek tada, ali to nije isto dovoljno, to što ste rekli, nije samo to introspekcija iznutra, ono što je također potrebno i jako je važno da ti to napuniš svijetlim sadržajem. Da ti to napuniš i radošću i da ti to napuniš nebeskim idealima koji ti se daju. Jer u suprotnom u tebi može ostati praznina na koju može doći još, kako je Krist rekao, ako, sedam drugih vragova.
0: Što ako ti poludiš od te introspekcije i nema više nikakve svjetlosti ni radosti na to? Uhvatite očaj. I ja sam rupa bez dna.
1: Pa, zato što se ne radi samo o tome. Ne radiš li to cijelo vrijeme. I uglavnom, ti, tebi kroz situacije u hodu se razrešavaju stvari. Taj svjetlocentrični pogled koji ti imaš prema braća i sestrima i koji oni imaju prema tebi i koji se mi svi učimo, naravno. Jer ja, to nije lagano, to nije jednostavno. Čovjek, naravno da priznajme ovdje na zemlji, on nije savršen. On je daleki od toga. No, čovjek može postati čisti. To je prvi stupanj koji čovjek može postati ovdje na zemlji. A nakon tog čistog tek ide taj stupanj savršeni. Ja Nama rekla, je prvo rezultat im... postati da. čisti.
0: Ja bih rekla da nema ogromne božanske intervencije. Da nema spuštanja takve količine to, milosti to je čudo, da. i nježnosti. Ne bi čovjek mogao da čovjek neći. ne bi mogao ni jedno slovo istine o sebi prihvatiti, a da ne poludi. Apsolutno. To mora pokriti takva količina ljubavi i unutarnje mm. objave i uh, uzajam na ljubav i svjetli poglede zajednice. Mm. Jer u suprotnom, to nije ništa drugo doli li grehocentrična priča o kojoj se ti možeš pogubit, vječno kopati, nikad ništa ne To smo spomenuli.
1: To smo spomenuli. Da je to prvo što je važno, Božja intervencija, Božje čudo u tvoj život. Bez toga, bez eh, intervencije samog neba, bez tog čuda, ma kako oslobađanje od zlato što ste rekli. Čovjek će samo skrenut. Šizofrenija. Da. I to je ono što se može događat. Kao mi pozivamo na čistoću, pozivamo na djevičanstvo, djevičanstvo a vi kad vidite i teško prihvaćamo... Kad ljudima ne možeš objasniti, pa kažu, a vi ste u celibatu. No, u celibatu, bez Bože intervencije, bez nebeske intervencije, bez dobivanja substance djevičanstva od neva ti stvarno možeš skrenuti. To može onda preći na žalost, u perverzije i što se i događa.
0: Na našem bogomilskom putu, duhovnom putu, i osobne i kolektivne preobrazbe mi se zapravo učimo stavljati, to jest podizati i stavljati i podizati nebeske vrline, odnosno izvorne božanske substance poput dobrote, yeah. čistoće, milosrđa, mudrosti, sve te i više njih božanskih kvaliteta, učimo se stavljati ih visoko na svoju listu prioriteta, podizati ih više, više, više i više izlaziti iz ovog mraka, teorija zavjera i uopćenito mračnog okruženja koji jest i donijeti što više tih kvaliteta u svijet preko vlastite preobrazbe. Točno. Kako je rekao ja mu se ne sjećam imena, jedan američki pisac sveci su posvuda oni su svuda oko tebe. To su svi oni koji se u nedoličnom okruženju ponašaju dolično. Koji se lijepo, dobro ponašaju među uvjetima džungle koja je postavljena. I ako mi budemo svaki dan stavljali na svoju listu prioriteta, dobrotu, pristojnost, uviđavnost, Čekovo osnovne baze, od jednostavnih, jednostavnih stvari, da. početa od jednostavnih stvari doći će do promjene.
1: Proda, ne neđi na mjesta, ne, ne nemoj ići više u kladionice. Nino, nemoj tračat onoga koji ni pored tebe. Ako imaš već nekome nešto za reč, pa daj budi barem toliko ima časti i iznesi to s njim u lice, imaј miran razgovor, normalni razgovor. Na kraju krajeva, pospremi svoj krevet što smo više puta govorili. krenuto od tih jednostavnih stvari. Kaže, objava da najveći ključ oslobođenja od zla jest to što ste baš rekli sada, bivanje među dobrim ljudima. Bivanje u takvom adekvatnom okruženju. Ti ako ne promijeniš isto svoje okruženje, bez obzira i na poziv i na obročenje, čak i Božju intervenciju u tvoj život, i ukoliko dalje nastaviš sa starim životom, u starom okruženju, sa starim navikama, neće se ništa dogoditi. Ništa se ne događa samo po sebi.
0: Hoćemo jedan brzi set pitanja iz publike, koji, koji žuljaju prstići Večeras, što mi volimo. Naravno. Volimo što ste s nama uživo. 53 zagrljaja šaljemo svima onima koji su s nama. Brada En pita Maja Zašto je danas čovjeku teško prihvatiti da nije grešan? Koliko je duboka ta hipnoza? Imamo nekoliko pitanja pa možemo ih, kako bi se reklo, strelovito odgovori. Da? Zašto je danas čovjeku teško prihvatiti da nije grešan? Koliko je duboka ta hipnoza?
1: Ne jednoznačno, ali jedna od glavnih su religijske predrasude. To baš... Evo od svih predrasuda koje zapešačuju um i srce, kaže objava, najteže je pobjeriti religiozne. Tek nakon njih dolaze one rodove, nacionalne i društvene predrasude. Mi smo puni religijskih predrasuda. Na, kroz cijelu našu povijest što se događalo toliko je bilo uzurpacije, toliko je bilo zlih činova u ime institucije, da u čovjeku, i njega je duboko, duboko otisnut strah. I pun je, pun je, kad vidite razgovarat zaista, i to je često pitanje baš o grešnosti čovjeka, to u čovjeku se stvarno svašta probudi. Koliko ne može izaći iz tog stanja i koliko je čovjek napet i u strahu. Religijske predrasude.
0: Slaven pita. Nije li Isus došao da nas oslobodi od grijeha i nije li Isus bio iscijelitelj i kako je on to radio?
1: No da, ta priča o Kristu kao odkupitelju od grijeha, no pitanje je ako je već onas nas odkupio od grijeha, da, imamo knjigu, onda je pitanje zašto onda i dalje ima grijeha i koliko još čovječanstvo treba čekati na taj sudnji dan. Jer po toj priči če, i Augustinovoj teoriji o izvornom grijehu, čovjek možda i može ovdje otkupiti određeni dio grijeha preko službeno, preko institucije, no ostaje mu problem s izvornim grijehom i on mora ići u šeol, limb, čistilište u čekaonicu, čekat sudnji dan i kako kaže Augustin, radi se o tu o Bože volja, ne o naše volji, bez obzira vrši li mi dobra dijela na zemlji ili zla dijela, on će na kraju odlučiti idemo li na paklene muke ili na vječni sud a što se tiče Krista, ovdje predstavljamo knjigu Nepoznati krist, o njegovom parskom prodljetlu, znači Perzija, Jeruzalem i na kraju Efes, o Efezu se malo zna, gdje su njegov boljeni, ljubljeni učenik Ivan i majka Marija potišli 15 godina tamo vodili prvu kristovu zajednicu. Pa evo, preporučamo pročitati ovu knjigu. Imamo drugačiji pogled na Krista i drugačije gledamo na njegovo otkupiteljstvo i što je on u biti došao i koji je njegov glavni razlog dolaska. No što, on je došao, pa je otišao, pa je onda opet došao i onda je opet otišao. To samo izaziva instantnost od Boga i onda moraš preko institucije se otkupljivati. Da vas pitam jedno pitanje, tko otkupljuje od grijeha onda u tom slučaju, Krist ili crkva?
0: Ja bih se nadovezala na Slavenovo pitanje. Ako dopustite kako je Isus liječio obsjednute, ja bih rekla svojim prisutstvom, mm. svojom sferom, da. svojim ozračijem. On je bio ono što se u duhovnoj tradiciji naziva sferonositeljem. Mm. Već od samog njegovog prisustva mijenjao se zrak, okruženje da. ljudi. On je bio donositelj sfere mira. Apsolutno donositelj sfera apsolutne dobrote, ljubavi. I sve se umirivalo pred njim. Mm. Od ljudi, životinja pa i demona koji su osjedali uh, okružje u kojem je bio. Zoran pita kako doći do knjige i odjavite sve preko kontakta na našem webu, preko Facebooka. Mm, vrlo je jednostavno tamo prilikom narudžbe, pa ćemo mm. vas uputiti i da pratiti knjigu gdje treba. Perica pita što s onom najslađe je zabranje novoće i slatki grijeh?
1: Čuo sam često tu po a sad ju pokušavam povezati sa <laughs> dublje, sa tim možda religioznim činom. Je možda vjerojatno to i potječe i zedena, kao, i ta slatka jabučica. Da. Moram priznati e, da možda je možda je jednostavno tak.
0: Religijozni frazemi preko kojih se možda da, da, da. opravdavaju neke crkvene aktivnosti.
1: Da, baš to.
0: Tu ću stati. Tajana pita, zašto danas ljudi ne vjeruju da postoji zlo kao zaseban entitet, već isključivo pripisuju ljudskim dijelima. To smo prilike i odgovorili, da?
1: Mislim mm. da određeni dio i vjeruje da postoji zlo, gleda to drugačije i ima čak principa da neki vjeroši se mi ne slažemo, to je taj drugi pak put. Gdje je zlo nužno za razvoj duše i gdje iz pogleda neba ti praktički relativiziraš dobro i zlo kao da ne postoje. Nego jednostavno se lome kroz ljudsku prizmu, s tim se mi ne slažemo, to su dva potpuno različite principa. A veli ima svega, nejednoznačno je i ljudi svašta vjeruju.
0: Interesantan je naziv imena na YouTube-u Zlosvisina. Pita hmm. nas Zlosvisina. <laughs>
1: <laughs> Pozdrav Zlosvisina.
0: Da, ja ću se, neću pridružiti pozdravu Zlosvisina, ali... Čovjeku koji pita pitanje, rado pozdravljam. Što bi bilo zlo kao zaseban entitet? U kojem obliku to postoji? Možda da zlo s visina sam odgovori na to da, pitanje. Da,
1: pošto gleda svisine? Nas zlo, poziva, nešto. nas poziva. <laughs> Nisam, Nisam htio izgovoriti. Nas objava poziva da ne čačkamo previše o porijekvu zla. Možete pronaći video na našem kanalu o meti. Tu će se možda malo bolje i više objasniti o samoj substanciji i što se dogodilo Luciferu. No, što se tiče, i to preporučamo svako koji vama, ukoliko počnete kopati po crnim rupama.
0: A on je na visinama.
1: A on je na visinama, da. A onda nije zlo...
0: Gdje? Na, prvim, na prvom, drugom, na prvom nebu.
1: drugom nebu. Ako se počne kopat tamo, objava upozorava, završit ćeš uh, u nekoj rupi s kojoj se više nećeš moći izvući vam bez obzira koje su ti namjere i kakve su ti namjere.
0: Zlo je nelegitimno. Da. Ono nije vječno. Nije. Ono se čini da je trenutno zavladalo, ali isključivo zbog prestanka štovanja Dobro dobrote, te... zbog prestanka štovanja dobrog Boga, zbog iz ostanka adekvatnog, iskonskog, istinskog pogleda na Boga u njegovom licu oca, u njegovom licu majke i zbog neprekidnog, sustavnog, organiziranog kriminala nad svetim ljudima, nad evlijama, Točno. nad didovima, nad pomazanicima, nad poslanicima, koji su govorili u ime Dobroga Boga. I ako nas zlo pitate u kojem obliku postoji, on po, o, zlo postoji u onima koji dižu svoj glas, koji dižu ruku i koji m, dižu mač, pušku, šta god, na svakog nevinog čovjeka, da. na svakog božjeg čovjeka, koji izriču anateme, klevete i hulu i koji... Ubijaju, siluju i pljačkaju. U tom obliku postoji svatko ko svjesno provodi zlo, koji ima agendu da istrijebi dobre ljude, ljude koji žele donijeti više istine i pravde, on je provodnik zla i zato će odgovarati ne pred licem suca, nego pred, pred svojom bandom.
1: I nije nikakva abstrakcija i sjetite se i Krista koje je osudio Krista i kako je zlodjelovalo. Zato što dobri ljudi nisu činili ništa. No, vreme da dobri ljudi ne budu u statusu quo i da zaštite svoje evlije, pomazanike, svijetle duše, svete ljude. Tada će se ono istisnuti sa zemlje. Htio bih pročitati samo isto iz objave. Tamo gdje vlada pravedni zakon Arte, Arta je naš naziv interni koji vam sada poklanjamo kao skup dobrih nebeskih zakona. Znači, zlu je teško prodreti. Nema podloge, nema se za što zakačiti. Ono ne može vladati među čistima.
0: I još jedno pitanje imamo u četu. S tim možemo možda završiti ciklu naših pitanja za okružiti emisiju. Slaven pita gdje je izvor grijeha?
1: U Jahvi. Ovo, ako govorimo baš o grijehu i o tradiciji s kojoj mi dolazimo kao u kojoj smo stasali što smo rekli na početku, koja nas je formirala kao govorimo sada o našem dijelu, zapadnom tom dijelu, jude u kršćanskom, onda od Jahve, odtud počinje prva priča o grijehu, o isterivanju iz Edena i to prokletstvo se nastavilo kasnije kroz institucije i nastavlja se dalje i kroz transhumanizam iz razloga što pogled na čovjeka je i dalje bez obzira pripada li određenoj religiji ili ne, čak i u ateizmu. Danas u skupu zakonika gdje se čovjek uokviruje mora ga se nadzirat, mora nad njim biti neki pandur. I dan danas, znate ono treće oko, Big Brother kamere koje se postavljaju svuda, jel, čovjeka treba nadzirati, čovjek je hodajuća pantagana koja širi bolesti, što ste vidjeli nedavno. Trajalo je dvije godine. Gdje je pogled na čovjeka isto bio kao na on ono koji ti može donesti smrt, donesti bolest, zarazite. Uglavnom, potpuno smo uronjeni u takav grehocentrični svijet.
0: Ja bi, ako se smijem nadovezati brada N, možda će čak to biti i banalno za neke ljude gdje je izvor grijeha. I Možda mi sami danas, s obzirom na to koliko je informacija, koliko je svjesnosti, i kako je ovaj svijet formiran, možda i mi govorimo o banalnosti kad kažemo zbog čega se sve dogodilo, kako 2000 godina religijske institucije manipuliraju čovjekom i kad mi kažemo izvor grijeha je tamo, možda će ljudi reći pa da, to je jasno, to je potpuno jasno tko je kriv za to. Ja želim uputiti i našem dragom Slavenu odgovor i svima koje možda i muči to pitanje i koji misle da znaju odgovor na njega. Ne pitajte se gdje je izvor grijeha. Pitajte se gdje je izvor čistoće. Mm, gdje je izvor dobrog Boga? Gdje je izvor dobrih ljudi? Gdje je izvor pravde, Gdje je pravda na zemlji? Kako nju ostvariti ovdje? Kako napraviti bolje društvo, gdje je izvor toga? To su pitanja koja mi trebamo postavljati i njima u susret odgovorimo na takva pitanja. Nemojmo se bojati ići. Nemojmo se bojati nalaziti s ljudima koji postavljaju takva pitanja, koji se bore za njih, koji možda padaju, koji možda griješe, koji rade pogreške, ali ne posustaju i ne, ne žele nemaju privilegiju umoriti se, tragati za izvorom, biti na njemu, piti iz njega i donositi ga drugim ljudima. Mm. Ti možeš cijeli svoj život tragati za izvorom grijeha misleći da ćeš tako riješiti svoj problem, a stajati žedan pored čistog izvora i, ne i nikad ne zaga- zagrabiti iz njega zato ono što želimo vama je pite iz izvora čistoće, djevičanskog, svjetlog, koji će vas transformirati, preobraziti. Zagrabite iz njega, pitajte kako da njega, pitajte za smjernice i iscijelite se od te svete vode, od svjetlih misli, od ozarenja, od svjetlih ljudi. Napojite svoju njivu, svoje polje takvom čistom vodom. To vam želimo. I možda smo i mi sami da u današnjoj emisiji otišli puno u smjeru zašto je čovjek grešan. Mm. Jer takva je stvarnost u kojoj živimo. Takav je svijet i ne možeš da se toga ne dotakneš. Mm. Ali vas i želimo pozvati da nam se pridružite. U Beogradu mm. u trećem Bravo, mjesecu. Da. Sada će biti cijeli ciklus predavanja po gradovima u Hrvatskoj. Ako Bog da u četvrtom mjesecu i jesmo i bićemo ćemo možda još i više i u Sarajevo i u Bosni. Tu smo, ima nas, raštrkani smo samo zato što smo mudri u svojoj strategiji da nas ne nađu, ali javite se, za vašemo ćemo uvijek biti tu i mi želimo biti Uh, sa čistog izvora učiti se i od vas premudrosti mudrosti ući u jedan međubratski i međusestrinski dialog. Zato javite se, imate se na našem webu, na Facebooku. Tu smo.
1: Tu smo. Ne bih ništa dodao, ovo ovaj je bio savršeni ključ za kraj. Zaista ne kopaj po crnim rupama, kopaj, traži izvor svjetlosti, čisti izvor i snijega pij.
0: Hvala brada En, hvala sve, vruća stolica hvala. večeras, puno pitanja, zaradili ste svoj bugumilski čaj. Svima topli pozdrav do sljedeće besjede i do sljedećeg javljanja u živom da. nedjelju.
1: Mir vašim dobrim srcima.
0: Mir.